0: Alô, bom dia, bom dia! Estamos começando aqui mais uma live da Quinta do Diabetes, onde nós vamos falar sobre cuidados e muitas orientações para pacientes portadores de diabetes, para os cuidadores desses pacientes, familiares, amigos e toda essa comunidade aí que a gente quer trazer boa saúde e qualidade de vida também, tá? Então meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu ajudo as pessoas com diabetes a fazer parte dos 27% do grupo que consegue controlar a sua glicose e ter sim uma qualidade de vida em relação ao diabetes que a gente sabe que ainda é uma doença muito discriminada aí pelo mundo afora, né? E muitas vezes a pessoa portadora de diabetes, ela é apontada na rua, porque tem a doença apontada dentro de casa e a gente quer cada dia mais, através desse conhecimento, dessa aceitação, é, trazer essa informação com qualidade, com acolhimento, tá? Para que você que é portador do diabetes ou que tem alguma, algum familiar, algum amigo, também entenda um pouco mais sobre a doença. Hoje é um dia especial, hoje é aniversário do meu esposo, então eu queria começar essa live mandando um beijo pra ele, não sei se ele já entrou, talvez esteja cuidando das crianças aí, mas muita saúde, muito amor, muita paz pro meu esposo, como ele diz no nosso, no nosso casamento, o padríssimo companheiro de vida. Então, ó. Um beijo grande aí para ele, muitos anos de vida e muita saúde também. Tá é, nessa live de hoje, nós vamos falar especialmente sobre 10, 10 pilares que a que a gente acha importante dentro do acompanhamento, dentro do controle do plano de cuidados para os pacientes portadores de diabetes. 10 doutora 10. Então assim, a, a, quando eu fiz faculdade, isso foi em 2001 que eu entrei na minha faculdade, é, eu me lembro que naquela época, o diabetes a gente se media um bom controle apenas pela glicose e muitas vezes a glicose de jejum, tá? Então se a glicose de jejum tivesse boa, tava tudo bem, só que... O plano de cuidados, o tratamento, a, a evolução científica em relação ao diabetes ocorreu, foi muito volumosa nos últimos anos. Então hoje a gente não olha apenas o controle da glicose, o acompanhamento, o plano de cuidados nos pacientes diabéticos vai além, vai além desse controle da glicose, quando a gente consegue trazer é, menos complicações, claro né? Porque medo e a preocupação de muitos São as, as complicações que ocorrem com o paciente Com o passar dos anos, a doença não bem controlada Porém, a gente quer trazer também Dentro do controle do diabetes Qualidade de vida tá? Qualidade de vida Eu trabalho muito com os meus pacientes Três A's que eu acho importante Dentro desse acompanhamento Aceitar agir e alcançar, que são três áreas que eu relaciono ao diabetes, mas que serve para tudo na vida da gente. Então são três passos importantes dentro desse acompanhamento que te ajudam a ter mais aceitação e que te ajudam a ter esse controle melhor da sua glicose. Semana passada eu recebi uma paciente que ela não aceitava o controle da sua glicose. Ela já tinha sido minha paciente há dois anos atrás numa outra clínica, né? E eu tive que parar de trabalhar por motivo de gestação, a gente acabou se desencontrando aí e ela não acompanhou com nenhuma outra médica nesse período. Era uma paciente que na época. É falseava o mapa de glicemia. O que que é isso? Dava um, um valor no, no aparelhinho que ela media a sua glicose e ela anotava outro, para me mostrar. Dava, por exemplo, sei lá, 320, ela anotava 90. Dava 240, ela anotava 100. Então, quando, na época, ela veio com esse mapa, eu disse, Dona Maria, não faça isso com você. Por quê? Porque você não está me enganando, você está enganando a você mesma. Procure aceitar essa situação para a gente poder cuidar da melhor maneira possível. E aí a gente meio que desencontrou depois e semana passada, ela, semana retrasada, ela apareceu aqui comigo no consultório com a glicose completamente descompensada. Ficou quase dois anos sem acompanhar com nenhum colega endócrino, é, usando a insulina, que na época ela já usava, fui eu que prescrevi inclusive a insulina para ela, de qualquer maneira, e a paciente realmente muito debilitada, muito difícil a situação de saúde física dela. E a gente mais uma vez conversou, falou sobre essa importância de aceitar, de agir dentro do controle, para ela poder alcançar as metas que ela pretende, não só em nível de controle de glicose, mas na sua qualidade de vida também. E aí, essa paciente é, começou a fazer o tratamento da maneira correta, da maneira que, que foi escolhido individualmente para ela, porque cada pessoa tem um, uma, uma, um tratamento individual que precisa ser respeitado também. Cada ser humano é de um jeito e é dessa maneira que a gente trata qualquer doença que venha a ocorrer conosco, porque a gente sabe que a pessoa não é a doença, a pessoa é muito mais do que a doença, tem muita coisa que envolve nesse contexto, então a gente precisa ficar atento a isso, não é tratar a doença, é tratar o ser humano portador daquela doença, então isso faz muita diferença. Essa paciente começou a fazer o tratamento da maneira adequada, começou a fazer o seu auto monitoramento, medir a sua glicemia. Ela fez aniversário nesses 15 dias, o o bolo do seu aniversário, tá? De, de uma, que, eu, que eu disse, pode comer. Imagina que você não vai comer o bolo do seu aniversário, coma com moderação, como um pedaço, saborei, se delici com o bolo do seu aniversário, depois você me conta se ficou bom. Até esperei um pedacinho, mas não chegou, não. <risos> mas não tem problema. Na próxima ela disse que traz. Enfim, e essa paciente melhorou o controle da sua glicose, tá? Ela estava com glicose de quase 400 e passou a ter glicose de 90, 110. E olha o que ela me contou na, na consulta seguinte, 15 dias após, para a gente poder checar como era que estava. Ela disse, doutora, eu destravei. Eu não sabia que eu estava travada. A minha musculatura, parecia que meus ossos, eu ia no supermercado próximo da minha casa, que são dois quarteirões, e eu, eu, senti, eu ficava cansada. Eu me destravei com esse novo tratamento. Então veja o benefício que essa paciente conseguiu nesse momento em que ela aceitou a sua doença e conseguiu agir de uma maneira adequada dentro do seu processo também, porque não adianta só eu querer. Né? Não adianta a filha que veio com ela querer, não adianta o um melhor amigo querer, não adianta as pessoas que amam o, a pessoa portadora de diabetes querer se a pessoa não quer. Isso serve para tudo na vida da gente. Se a gente internaliza coisas que a gente quer, mentaliza de forma positiva e age, né? porque os nossos sonhos eles se realizam através da ação a gente consegue realizar, sim, você é capaz, eu sou capaz, todos nós somos capazes de realizar tudo aquilo que a gente deseja e trazer essa transformação, essa vida incrível que todos nós merecemos. Então aqui, para quem chegou agora, nós vamos falar sobre os 10 pilares importantes dentro do acompanhamento, dentro do controle, do plano de cuidados que envolve o paciente portador de diabetes. O primeiro pilar é o pilar mais polêmico, é o pilar da alimentação. Quando a pessoa descobre o diabetes, a pessoa acha que não pode mais comer nada, tá? E é apontada por isso, muitas vezes, não é evento de família, a pessoa vai comer alguma coisa e diz Ei, você é diabético, não pode comer. E, na verdade, o paciente portador de diabetes, ele faz uma alimentação ou deveria fazer Aquela alimentação que todos nós devemos fazer dentro do processo. Uma alimentação mais natural, com legumes, verduras, frutas, é, carnes, frango, peixe, que é uma proteína muito saudável também. Evitar alimentos industrializados, excesso de gordura, principalmente a fritura, que é uma gordura imersa em óleo, que é uma gordura é, hidrogenada, saturada, muito ruim para a saúde. Então você menos açúcar, tá? Você realmente dá preferência para alimentos mais naturais, você evitar essa adição do açúcar. Porque o açúcar na nossa alimentação, ele é como essa parede aqui, que a gente sabe que tem tijolo, mas a gente não enxerga porque tá tudo bonitinho, tá rebocado, tá pintado, a gente não enxerga. Quase todos os alimentos, eles contêm açúcar ou se transformam em açúcar dentro do nosso organismo. Então a gente precisa ter esse cuidado de não adicionar açúcar, seja na, na, em preparos que a gente faz, seja no suco, no café, dá melhor ou se usar, usar a menor quantidade possível, ou então substituir por adoçantes, pois a gente tem adoçantes no mercado mais naturais, como o xilitol, o eritritol, a tamatina. Então você consegue trazer o sabor adocicado, que a gente é muito acostumado com esse sabor adocicado, e não perder a, a palatabilidade, né? não perder essa doçura que a gente tanto gosta. Hoje eu vou falar sobre esses 10 pilares depois nós vamos fazer outras lives, a gente pormenorizando, falando detalhadamente de cada pilar que é fundamental dentro do acompanhamento. Então o paciente portador de diabetes, ele faz a alimentação que você, seja portador de diabetes ou não, deveria estar fazendo também. Com relação a exercício, que é um pilar muito importante, exercício é, eu falo muito, comento muito com meus pacientes aqui. Eu fui nadadora também durante muitos anos, então eu tenho, fiz, fiz uma pós-graduação de medicina do esporte, porque eu amo exercício. Então, atividade física, o exercício físico programado, ele faz muita diferença na saúde da gente. É, e não é só na questão de controle e prevenção de doenças, mas melhora o sono, melhora o intestino, melhora a função sexual, alivia a ansiedade. A pessoa vê gente, faz amizade, pega um sol, se expõe à luminosidade. Também quando você está fazendo exercício, você procura alimentos mais saudáveis, você se sente mais disposto. Então é só coisa boa, tá? Exercício é só coisa boa na vida da gente. Se você está fazendo algum, parabéns, ótimo, porque isso te ajuda demais no seu contexto, no seu dia a dia, independente de ter diabetes ou não. Porém, se você está parado, não tá fazendo, mas já tá com esse planejamento de começar, a dica é comece por algo que você goste, tá? Primeira coisa é você gostar da atividade física que você quer fazer e comece devagar, comece no seu ritmo, tem pessoas que não estão fazendo nada, e aí já querem começar no crossfit, já querem começar correndo, e aí muitas vezes não dão conta, sobrecarrega a musculatura, sobrecarrega o organismo, e não dão conta de continuar, então comece devagar, antes de você começar com 20 minutos, duas, três vezes por semana, de forma que você faça regular, continuada, do que você, começar numa intensidade numa, numa frequência muito grande e não conseguir manter porque a consistência ela é muito importante quando a gente fala de exercício de plano alimentar é, você dá sequência no projeto no acompanhamento faz muita diferença tá um outro pilar muito importante é a qualidade do sono hoje a gente acha que a gente precisa ser cada vez mais produtivo e muitas vezes a gente trabalha desse o dia todo e quer esticar ainda mais um pouco a noite. Seja para trabalhar ou seja para descansar desse dia, seja para ter algum entretenimento. Às vezes é a hora que a, que a casa está mais tranquila, às vezes para quem tem filho, os filhos já foram dormir. Você tem aquele momento seu, aí liga a televisão, vai assistir ali um filme de, de, de ação, de tiro, qualquer coisa que você goste nesse sentido. E isso prejudica a qualidade do seu sono essa semana, eu recebi uma família aqui no consultório. A moça veio com, com, consultar comigo, veio o, o pai, o, o marido, né? E eles são pais de uma criança pequena, e eles estavam comentando que a criança não dormia. E aí eu disse, olha, muitas vezes nessa faixa etária, a gente entende que é difícil. Eu também tenho dois filhos pequenos, e a minha segunda, por exemplo, ela só foi para, para, para voltar a dormir quando eu desmamei, então, tem essa questão dessa adaptação da criança no mundo, é muita novidade, é muita coisa diferente, isso a gente precisa entender também. Mas a criança, ela acompanha o ritmo da casa. Então, esse casal, eles botavam tiro a casa tinha do filme, eles dois gostavam de filme de tiro, de ação, de uma coisa mais quente, vamos colocar assim nesse período. Aí, tanto ele, principalmente a, a, a mãe, não dormia, quanto tinha dificuldade a criança também. Então, se você criar um ambiente, você criar uma rotina favorável ao seu sono, ajuda. Ajuda o seu organismo a entender que naquela hora que ele quer descansar, você já está se programando para isso também. Então, nesse período, a noite, não é à toa, gente, não é à toa que o sol vai embora e a noite chega. Porque esse é o nosso ritmo natural depois que o homem inventou a luminosidade, e pior ou melhor, depois que inventou a tecnologia, computador, celular e televisão, analisando geral o sono, né? mas se a gente observar o nosso organismo, ele funciona, o metabolismo dele é melhor de manhã, a gente muitas vezes está mais ativo, a gente está mais concentrado de manhã para quem consegue ter uma noite bem dormida, quando você não tem uma noite de sono tranquila, uma noite de sono tranquila, quando a gente fala em sono, a gente fala tanto em qualidade do sono, quanto em quantidade também. E a hora que você dorme é importante. Dizem os estudos que a última hora do, do trem que passa do sono é 10 e meia da noite. Depois você perde esse trem, esse último trem, aí torna-se mais difícil você é, entrar nesse sono de maneira mais qualificada. Então crie... Tem muitas dicas sobre higiene do sono a gente ainda vai falar muito sobre isso, mas eu vou lhe dar duas que funcionam para o seu dia a dia. Afaste-se de computador, celular e televisão pelo menos uma hora antes de dormir, tá? Pelo menos uma hora antes de dormir. Desligue se for, se a tentação for muito grande, ligue o seu celular. E também crie uma rotina sua, uma rotina que você consiga e fazer o seu corpo entender que você está se programando para dormir. Para muitos é um banho morno, para outros é um, um chá, para outros é um leite quente, talvez uma música, uma meditação. Então, crie essa rotina sua para que você consiga adaptar o seu corpo para aquela hora que você está programado a dormir e manter esse mesmo horário de sono sempre, tá? Outro pilar importante dentro do controle do diabetes qualidade do intestino, a qualidade do intestino, como que seu intestino funciona, também é um parâmetro importante para saber como que está a sua saúde. Então, você observar, ontem eu fiz um áudio exclusivo com, meus, com as pessoas que me acompanham no Telegram, nosso canal do Telegram Endocrinologia em Foco, e eu falei sobre três... É, três parâmetros que, o nosso, que a gente pode observar no nosso corpo de forma que a gente sinta melhor essas emoções. E um dos parâmetros é a gente observar as nossas fezes, o nosso cocô. que às vezes a gente tem nojo, às vezes a gente não quer, acha que é uma coisa é, nojenta mesmo, né? E não dá essa devida importância. Mas você olhar para as suas fezes te ajuda muito a você saber como que está a sua saúde, não só intestinal, mas a sua saúde como um todo também, tá? Se você tem aquelas fezes de, de carneirinho que a gente fala, de bolinha com dificuldade de sair, às vezes tem gente que só evacua uma vez por semana. E o certo, qual é o certo? Né? É você ir todos os dias ao banheiro. E quando a pessoa está bem reguladinha, às vezes a pessoa vai no mesmo horário que normalmente é pela manhã. Então, se você come todo dia, você deveria produzir as fezes todos os dias também. Então, essa qualidade do intestino é muito importante. E uma coisa que vem junto, associado a isso, são três pilares. Dois eu já falei, que é a alimentação e o, o exercício físico. Um terceiro pilar que importa também na questão da saúde intestinal é a hidratação. É ó, você beber água. Vou até beber um pouquinho aqui também. Então, você beber água te ajuda a formar esse bolo fecal, te ajuda a absorver mais nutrientes da sua alimentação tá? e te ajuda a, ao seu organismo funcionar da maneira mais equilibrada e correta que deveria. Beba água. Para você calcular quanto em média você precisa de água por dia, você pega o seu peso e divide por 30. Então você tem uma ideia aí, por exemplo, eu tenho 50 kg dividido por 30 e agora a matemática complicou, mas dá, deixa eu fazer aqui na minha pontinha, 50 dividido por 30, 1 um, um litro em torno de 1 um litro e é 700, no meu caso, né? no seu caso pode ser 2, vezes pode ser 2,5, isso é no mínimo, tá? Então se eu beber em torno de um litro 2 litros por dia, teoricamente já tá ok pra mim, Bom, certo? Outro pilar importante, e esse aqui é danado, viu? Gerenciamento de estresse. Você gerenciar as suas emoções, os seus pensamentos no dia a dia, te gera um controle melhor da sua glicose. Não tenha dúvida disso. Às vezes o paciente fala, doutora, meu diabetes é emocional. Existe diabetes emocional? Como causa... Assim, a causa do diabetes emocional é um dos fatores, né? O estresse é um dos fatores, mas ele não é a causa principal. Porém, né? Porém existe o estresse, essas emoções prejudicando o organismo, prejudicando o controle da sua glicose. Então, esse gerenciamento do estresse, você se dá a oportunidade de desacelerar de ser uma pessoa, vamos dizer, mais tranquila, que, que tem menos autocrítica, que é menos perfeccionista, sabe? Que, que se permita ser humano, errando, acertando, evoluindo sempre. Porque o erro, ele só é um fracasso, ele só é um erro quando ele não gera aprendizado. Quando gera aprendizado, cresce, evolui, aprende. Então, assim, não se cobre tanto, tá? Existem algumas coisas, algumas técnicas que a gente vai sempre estar tá falando aqui que podem te ajudar a gerenciar esses estresse Uma das coisas que ajuda bastante é exercício que a gente já comentou, né? Mas também meditação, técnicas de afirmação, você afirmar frases positivas para você, você internaliza essas coisas mais positivas também, tá? Técnicas de visualização, você visualizar como que o seu diabetes Pode ser bem controlado, entendeu? Você se visualizar, você com o diabetes bem controlado, feliz, curtindo alguma coisa que você gosta, também ajuda demais. Então é oração, tá? Tudo isso yoga, yoga é, uma, é um exercício físico que ajuda demais nessa questão da, do, do plano físico, mas do plano mental também. Então tem muitas possibilidades da gente de gerenciar esse estresse, mas. A gente sabe que não é fácil, tá? É simples, teoricamente é simples, mas não é fácil. Então é uma, é uma, é uma batalha, é um dia a dia, é um passo de cada vez. É você melhorar 1% a cada dia para que você consiga se desapegar mais dessa correria que a gente tem no dia a dia e volte-se um pouco mais para você, para a sua saúde, para a sua autoestima, combinado? Um outro fator, acho que já está no 1, 2, 3, 4, 5, né? O sexto fator seria monitorização. O auto-monitoramento dentro do acompanhamento do diabetes faz muita diferença, tá? Você medir a sua glicose. Se você está com um diabetes bem controlado, estado, a gente orienta menos medições, né? Porque às vezes furar a questão do furar o dedo. É, é, às vezes, uma dor, é um empecilho grande também para os pacientes dentro do processo. Mas, se você está com a glicose bem compensada, é, você pode deixar para furar umas duas, três vezes por semana. Porém, se você está descompensado, se você, você é portador do diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que precisa usar a insulina todos os dias e muitas vezes mais de uma vez ao dia né nas três versões principais a gente precisa é, medir a glicose tá como que a gente faz essa medição da glicose é, a gente pode com um o aparelho, o glicosímetro, né, porque um dia que eu vou fazer uma live só mostrando como que a gente mede a glicose, então vai ser bem interessante também visualizar isso com vocês, tá? E também hoje a gente tem um aparelho mais moderno, que é um sensor de glicose, onde você instala aqui no seu braço o sensor e passa o aparelho sem precisar furar o dedo. Ah, doutora, eu nunca mais vou furar o dedo? Não! Faz isso para calibrar, para você ver uma vez ou duas vezes ao dia no máximo, né? Para calibrar o seu aparelho no dia que você achar que a glicose tá a mais ou a menos do que você tá sentindo. Muitas vezes é importante você furar para poder calibrar. Mas reduz muito, você pode ó, passar quantas vezes quiser. Inclusive, dentro do acompanhamento, quanto mais vezes você medir a sua glicose ao dia, melhor o parâmetro para poder desenvolver um melhor, uma melhor... Conduta, né? Dentro do seu processo, no termo de ajuste de insulina também, de medicações, caso você use. Então, esse auto monitoramento você medir a sua glicose, ajuda demais o seu médico, tá? É, o profissional de saúde que lhe acompanha, a lhe dar o um melhor retorno em termos de, de controle do, do seu diabetes no dia a dia. Serve para o médico e serve principalmente para você também, tá? Não é só para o médico que vai lhe acompanhar. Um outro parâmetro, um outro pilar importante é a saúde espiritual. A gente acreditar, a gente ter fé em alguma coisa, nos ajuda muito no nosso dia a dia. Então a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé. Quando a gente fala em fé, em algo superior, em algo maior, né? Eu tenho a minha religião, sou católica e respeito e muitas até admiro outras religiões também, tá? E fé não é uma questão de religião. Fé é uma questão de você acreditar em você, acreditar que você pode e acreditar que existe sim uma força superior capaz de mover, te mover para algum, algum local que você queira, te mover de uma situação que você deseja, que muitas vezes a razão desconhece. Então, na medicina, a gente trabalha muito com estudos científicos, trabalha muito com a ciência, né? Mas existem coisas na medicina que só a fé explica, tá? Então, tenha fé. Tenha fé que você pode controlar melhor o seu diabetes. Tenha fé que você pode viver uma vida feliz. Tenha fé, por quê? Porque, com fé, você é capaz de mover coisas que você jamais imagina. E isso é para quem acredita mesmo. Então, se você acreditar, é capaz. Tá? Um outro pilar importante é a saúde financeira. Uhum. A queixa de muitos pacientes diabéticos é o quê? É, você, é às vezes, a alimentação se cara... Os insumos, que são as seringas, as lancetas, as insulinas, serem muito caras também, né? Mas, às vezes, no dia a dia, a gente não se dá conta de que a gente gasta muito em excesso também. Então, a gente ter uma saúde financeira mais equilibrada nos ajuda a gente viver mais mentalmente equilibrado também, tá? É, é mais uma coisa que é simples mas não é fácil né? porque a gente precisa controlar muitos impulsos que muitas vezes a gente tem de comprar, de compras exageradas eu acho que nesse período de quarentena que a gente fica muito tempo em casa né? a gente vê que a gente não precisa de um tanto de sapato que a gente tem de um tanto de roupa que a gente compra e, e compra cada vez mais tem muita coisa que a gente pode cortar de supérfluo, né? Supérflu na nossa vida e direcionar esse financeiro para você ter pagar suas dívidas, ter mais tranquilidade na hora de comprar um alimento mais saudável, né? De, de comprar as medicações que você precisa ou não para usar, de cuidar da sua saúde, tá? Porque quando você tem uma saúde financeira equilibrada, você está mais equilibrado emocionalmente também. O dinheiro, o problema do dinheiro não é o dinheiro em si, é o que você faz com ele. Tá? Então quando a pessoa tem muito dinheiro, né, o que determina se esse dinheiro vai ser bom ou ruim para ela, é o que ela faz com o dinheiro. E se falta dinheiro para você, a gente precisa saber qual é a causa disso, né? aonde que está o pilar que você pode de repente é o ralo que está muito aberto, né, ou seja, está gastando demais, tem gente que ganha muito bem e gasta muito mais do que ganha. Então esse ganha menos do que às vezes a pessoa que ganha um valor, por exemplo, de, tem, às vezes a pessoa ganha 20 mil reais e gasta 21. E se a pessoa ganha 1.500 reais e gasta mil, essa pessoa tem mais uma saúde equilibrada financeiramente do que, quem está ganhando mais, então depende muito do quanto que sai. E às vezes você fazer planilhas financeiras, se eu, eu aprendi com a minha irmã, botar no papel. Você precisa botar no papel todo mês, se for o caso, o quanto que você está gastando, para você entender aonde que você está gastando a mais do que deveria e até mesmo economizar um pouquinho para outras prioridades que você precisa ter, inclusive tendo do controle do seu diabetes ou qualquer outra coisa que você deseje também. tá? O penúltimo pilar é o acompanhamento médico regular, então é preciso acompanhar a glicose. Os pacientes diabéticos bem compensados, eles vêm a cada 3, no máximo 4 meses, para quem está bonitinho, tranquilo, dentro do tratamento, usando as medicações, fazendo os pilares que a gente já conversou agora, é, com a glicose compensada, então esses pacientes, eles vêm a cada três, quatro meses no máximo, tá para quem não está bem compensado, por exemplo, paciente que começa a insulina, volta na outra semana comigo, no máximo em 15 dias, caso o paciente não consiga mas eu cobro, eu ligo, ei, cadê a gente começou insulina, vamos lá, volte a gente poder acompanhar, e tem alguns que querem acompanhar uma vez por ano aí não tem condições, né, não dá pra gente controlar, fazer um bom plano de cuidados, trazer esse melhor controle da do diabetes, acompanhando uma vez por ano, no médico, no nutricionista, nos profissionais de saúde que lhe acompanham. Então, é preciso ter regularidade no processo, tá? No acompanhamento médico e também usar as medicações que o médico propõe para você, tá? Quando se propõe um tratamento o paciente, ele tem total direito, a pessoa tem total direito de opinar, né? Se, se ela quer, se ela já usou, em algum momento não deu certo. A questão financeira que a gente acabou de comentar também influencia muito, porque a gente tem medicamentos muito modernos dentro do tratamento do diabetes e muitos têm um custo financeiro maior. Então isso é importante, não adianta eu traçar, fazer uma receita que eu acho que para mim é maravilhosa, que vai super beneficiar o paciente, se quando o paciente sai do consultório, ele não consegue fazer, não entendeu porque está usando, as vezes, a medicação e não tem dinheiro para comprar aquela receita. Então, é muito importante você se atentar para isso também, fazer o controle regular no seu médico e opinar dentro do seu tratamento. Faz muita diferença. Hoje eu estou com a minha garganta seca. Mais uma linha para hidratar, né? Já que hidratação é um dos pilares aí que a gente conversou. E o último pilar, o último pilar, eu deixei por último, mas não menos importante, talvez seja o mais importante, porque ele influencia em todos os demais. É o seu desenvolvimento pessoal. Você se conhecer, você aprender sobre você. Não existe especialista maior em você do que você mesmo, então é muito importante você se autogerenciar, você conhecer as suas emoções, você conhecer os seus pensamentos, tá? você observar as palavras que você profere, observar as atitudes que você tem e buscar a evolução em cima disso. É muito importante e talvez seja um dos pilares que a gente mais negligencia. Porque a gente acha que muitas vezes a gente tem um ego exagerado, a gente acha que a gente é, é maravilhoso, né? que não precisa de, de, um, de, de uma leitura de um livro, por exemplo, de autoajuda, de fazer uma meditação, de ouvir um conselho. Então assim, você buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, te ajuda não só no controle do diabetes, mas em tudo em tudo na sua vida, tá? E hoje a gente tem muito conteúdo sobre isso na internet. Temos muitos livros também que nos ajudam nesse processo, cursos. Então, não deixe de conhecer você. Você é o principal especialista em você, tá? Então, com isso, a gente fecha os 10 pilares de forma pincelada, né? Os 10 pilares importantes dentro do plano de cuidados do paciente portador de diabetes, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, querem tirar, fazer alguma pergunta, a gente tem alguns, alguns minutinhos aí para dúvidas, fiquem à vontade, vou aproveitar vou beber mais uma água. Enquanto alguém pergunta, eu vou falar sobre uma dúvida que uma paciente me perguntou hoje, ontem, né, no consultório. Ela disse, doutora diabético, diabetes, pessoa com diabetes, pode tomar leite? Eu disse, pode. O leite ele tem uma, um, um açúcar, que é a lactose, né, que é um dos tipos de açúcar, é, e aí pode tranquilamente se encaixar dentro de uma alimentação natural. Tá? O leite ele é fonte importante de proteína, de cálcio na alimentação. Então pode sim usar o leite, tá? De preferência, se você for tomar o leite, por exemplo, puro, ou um café com leite, aí a gente pede que, se possível, não adicionar açúcar. Mas o leite em si, é certo. se você não tiver intolerância à lactose, aí você precisa consumir o leite sem lactose, que a gente já tem muito no mercado, ou então você... É, se tiver alergia à proteína do leite, aí não pode, tá? Aí você precisa descartar. A Irlana aqui, minha irmã, tá? tá participando da live, tá perguntando quais as frutas mais indicadas pela manhã, né? Quando a gente fala em fruta, a fruta ela tem o açúcar também, a frutose, que é o açúcar mais natural que a gente tem, tá? Então é um açúcar saudável, só que não se pode exagerar. A gente tem algumas frutas que tem menos açúcar. Talvez não sejam as mais queridas de manhã, como é limão, maracujá, as frutas cítricas de uma maneira geral, tangerina. Tem morango, morango talvez seja uma frutinha que dê para encaixar de manhã. Mas você pode usar essas são as frutas que tem menos, ameixa, abacate, são frutas que têm menos glicose, vamos colocar assim, menos a frutose, tá? São low carb, né? Que a gente fala. Mas não depende da fruta em si, o que depende é da quantidade que você come. Então, por exemplo, é, normalmente a quantidade, a gente orienta-se como uma quantidade, é, uma maçã, uma pera, uma laranja. Se for uma melancia, por exemplo, mas não é uma melancia, a melancia é uma, é uma das frutas que mais altera a glicose. Então tem que ser uma quantidade moderada, uma fatia fina de melancia, mais ou menos assim, com dois dedinhos, tá? Pequena, mais ou menos assim, nesse quadradinho, tá? Porque também depende do tamanho da melancia. É, mamão, um quarto de mamão, melão é uma fruta low carb também, então pode ser consumida três dedos do, da fatia média do melão, então depende muito da quantidade. Se você tem dúvida, feche a sua mão assim, com uma fruta redonda e veja mais ou menos pelo tamanho da sua mão. Se for uma fruta tipo uva, por exemplo, em torno de seis a oito uvas é uma porção, tá? Então a gente tem porções, né? Independente da, da fruta que você escolha para o seu café da manhã, o mais importante é a quantidade que você vai comer. E outra coisa que é importante também, para diminuir o pico de, de absorção dessa glicose, é você agregar é, fibras, tá? Farelo de aveia, chia, linhaça e sementes de uma maneira geral, e também uma proteína. Comer com ovo comer com queijo branco, comer com um copo de leite, de repente uma vitamina. Então, não é a fruta em si, mas é a quantidade e a maneira com que você come. Combinado? Eu acho que não tem hoje mais nenhuma dúvida. É, é, eu queria deixar como dica prática Tá? antes da gente terminar aqui a nossa live dica prática que eu sempre gosto de dar no final para quem fica nos ouvindo até o fim desses 10 pilares que a gente falou e eu vou relembrar com vocês alimentação exercício qualidade do sono intestino regulação do intestino gerenciamento de estresse monitorização saúde espiritual saúde financeira Acompanhamento médico regular e desenvolvimento pessoal desses 10 pilares. Nossa, doutora, é muita coisa. E é mesmo. Escolha um, a dica prática: é você escolher um para você focar, para você se desenvolver, para você iniciar, para você dar o gatilho, o start, né? Que a gente fala em um desses pilares que às vezes, você focando numa única coisa, e fazendo essa única coisa da maneira é, correta, com consistência, mantendo a qualidade dessa única coisa, ela te facilita todas as demais. Tem paciente, por exemplo, tem pessoas que não dormem à noite. Então, se a pessoa focar em ter um sono mais equilibrado à noite, essa pessoa vai acordar mais disposta para fazer um exercício, vai se alimentar melhor, o intestino vai trabalhar bem, vai estar menos estressado, enfim. Uma única coisa, escolha a sua única coisa, tá? Que te facilita todas as demais. Que assim você foca e consegue também ter melhores resultados. Então essa é a dica prática final que eu gostaria de deixar da nossa live de hoje. Também agradecer a presença de todos que participaram. E nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Telegram, YouTube Telegram, é Endocrinologia em Foco, no Instagram, que é onde nós estamos aqui, Lenda Endócrino, se você nos curte, nos acompanha, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, que será sempre o maior prazer em ajudar, tá? Um bom dia, opa, alguém perguntou alguma coisa, o que fazer quando mesmo tendo condições se controla demais no gasto? fazer quando mesmo tendo condições, se controla demais no gasto. Eu tô entendendo que a pessoa tá com a mão fechada, né? Tem condições, mas não, não quer. Priorize. Você precisa priorizar as suas necessidades, tá? Então, às vezes você tem condições, né? Tem condições, por exemplo, é, vou dizer aqui Junto conosco. Obrigada, forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se abavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora.